0: Les decía que estamos en una serie de predicaciones para renovarnos y da la coincidencia o la diocidencia de que nosotros eh, estamos en ayuno y eso nos ayuda un poco más a la renovación. Pero comenzamos con tres predicaciones, una predicación acerca, eh, antes de que terminara el año como un obligatorio, acerca... De lo que necesitamos o las áreas más importantes para ser renovadas Si usted no lo ha escuchado puede ir a internet ccilondon.com y escucharlas y, y aprender un poco de las áreas más importantes que necesitan ser renovadas Y el impacto de esas áreas en su vida Pero la siguiente predicación que dimos fue tres maneras básicas de acercarnos a Jesús si usted está en este momento intentando buscar y aprendiendo cómo me puedo más acercar a Dios, a Jesucristo. Entonces ahí usted va a encontrar tres herramientas importantísimas y esenciales. Y ahora estamos en la última de las predicaciones que son tres maneras de alejarnos de Dios. Y todo esto que estamos haciendo hemos ido por esas tres puntos o cuatro eh, intentando enseñar a la iglesia. Cómo identificar si está volviéndose, si necesita renovarse, si necesita volver a coger las fuerzas espirituales, si se le acabó el deseo de de buscar a Dios o si se siente agotado, si siente pereza espiritual. Bueno, todo aquello que habla del desánimo y y de volver a ser renovados. Bueno, fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo esta declaración. Una persona no puede echar vino nuevo en un odre viejo. Repita conmigo, odre viejo. Y la razón o la comparación que hacía el Señor Jesucristo acerca del odre viejo es que los odres eran eh, contenedores, eran maneras, eran eh, envases para llevar el vino hechos de piel. Y cuando eh, ese envase se volvía viejo, se volvía antiguo, en el momento en que echaban el, el, el vino nuevo, lo dañaba, lo rompía. Y el Señor hace una comparación entre nosotros y su presencia. Y nos dice que nosotros... Somos los odres y que si estamos viejos, añejos, eh, dañándonos por dentro, resecos, las cosas nuevas de Dios no nos van a entrar muy bien, nos van a desequilibrar, nos van a muchas veces a desestabilizar. Por eso Él dice, antes de que yo haga algo nuevo en ustedes, renuévense, vuelvan otra vez a entender por qué están haciendo lo que hacen, por qué aman a Dios, qué es lo que los ubica, qué es lo que los está animando, cuál es la visión de su vida. Con él. Y ese es el momento en el que estamos estamos intentando renovar todos estos odres que hay aquí algunos viejos como yo pero estamos intentando renovar esos odres para que Dios pueda hacer cosas buenas nuevas renueve sus proyectos todo lo que él quiera hacer con nosotros entonces quiero que escriba allí en sus notas el principio de esta predicación y el principio es muy sencillo anote conmigo tengo que renovarme si quiero una mejor relación con Dios Si quiere anotarlo tengo que renovarme si quiero una mejor relación con Dios Y este es el principio que hemos ido hablando en estas predicaciones Si quiere una mejor relación con Dios necesita renovarse Renovar su mente, renovar su su alma, su espíritu para caminar con el Señor Ahora a partir de entonces de entender esto quiero llevarlo a Repasar brevemente Lo que hicimos y de que hablamos la semana Pasada y dijimos que hay Tres procesos que pasan en los Creyentes en la Biblia en el Antiguo Testamento en las iglesias Del Nuevo Testamento en las iglesias Contemporáneas acerca De la falta de renovación O cómo comienzan a alejarse De Dios y quiero que sepa que esto se aplica A usted y a mí en la fe Que usted tenga y el primer concepto Es que la gente pasa por Apatía repita conmigo apatía más fuerte apatía y eso hablamos la semana pasada y qué es la apatía, la apatía si quieren anotar en sus notas, en sus apuntes La apatía es el desánimo espiritual, es el desánimo espiritual en una persona Todos los grandes, todos los grandes movimientos en contra de Dios comenzaron con apatía, comenzaron con desánimo espiritual Todas aquellas personas que se alejaron, dejaron su fe comenzaron con, con una apatía espiritual, con una apatía Pereza un desánimo espiritual hicimos algo importante la semana pasada Que esa apatía no ocurre por factores externos Siempre ocurre por factores internos ¿Qué quiero decir con esto que Jesús prometió a Aquellas dice en el mundo aquellos que lo seguían Le dijeron chicos en el mundo ustedes van a tener aflicción Van a ser perseguidos en sus casas van a tener enemigos Van a pasar por dificultades Los van a, a, a perseguir por causa de la fe Van a pasar muchísimas cosas. Algunos de sus discípulos terminaron exactamente siendo crucificados, en el caso del apóstol Pedro, como él, pero boca, boca abajo, en contrario. Y terminaron todos los discípulos muriendo como murió Jesús, es decir, iban a ser perseguidos. Sin embargo, ninguno se desanimó. Si se hubieran desanimado, no hubieran dejado que los, que los sacrificaran, no hubieran entregado su vida por Jesús. Al contrario, siguieron tan animados y tan fuertes. ¿Por qué? Porque el problema del desánimo no es, inter, no es externo, es interno Entonces quiero que sepa esto, si usted se siente desanimado con Dios Si usted siente que Dios no es, que no escucha la voz de Dios Es un problema interno, no es un problema externo No tiene que ver con su esposa, no tiene que ver con la iglesia No tiene que ver con sus finanzas, tiene que ver con algo interno Y la primera razón para que lo anote allí En lo que comienza el desánimo es con no cuidar su corazón el desánimo siempre comienza con no cuidar mi mente La mente bíblicamente hablando es el corazón O el corazón bíblicamente hablando es la mente Y Jesús, el Señor nos dice en su palabra a través de ella En el libro de Proverbios y en muchos otros lugares Dice por todas las cosas, sobre todas las cosas Cuiden su mente, cuiden qué es lo que piensan. Entonces una persona no se vuelve apática En un momento a otro, sino que se vuelve apática Porque descuida su mente, descuida su alma Pero la segunda razón, cómo nos volvemos apáticos, es no poniendo a Dios de primero. Anótelo allí y repita conmigo: no poniendo, poniendo. más fuerte, no poniendo poniendo. a a Dios de primero. Entonces. En aquellos creyentes Aquellos que estamos Caminando con el Señor Dejamos de poner a Dios Porque nuestras mentes Van cambiando Nuestro pensamiento Y decimos que pereza y, y volteamos a Netflix Volteamos a otra cosa Al trabajo A otras cosas Que tienen placer Aparentemente Y de repente Pasamos al segundo punto De esa apatía Y es descuidar Las primeras cosas Dejar de poner a Dios De primero Entonces por alguna razón nosotros dejamos de orar, principalmente quizás dejamos de leer la Biblia Y usted deja de entregarse y se distrae con otras cosas ¿Cuánto le ha pasado esto? Levante su mano si usted ha vivido esto Bueno, cada rato lo vivimos y precisamente lo que hace el ayuno es volvernos a esos hábitos espirituales Pero la tercera razón eh, que por la cual tenemos apatía es por no perdonar Repita conmigo, no perdonar. no perdonar Anótelo allí si quiere para que lo lleve en sus apuntes a casa y cuando no perdonamos rompemos un principio espiritual ¿Cuál es el principio espiritual? Que toda relación con Dios, con el Dios de la Biblia, con el Dios del cielo Está basado en el perdón Ahora esto no trata de su salvación Esto trata de su relación y comunión con Dios Cuando usted deja de perdonar a la persona que hay al lado de su vida Y usted tiene un resentimiento con alguien Deja de fluir el amor suyo hacia él Dios dice el amor mío deja de fluir hacia ti Porque está basado en el perdón es como un tubo que viene de parte de Dios o una conexión que tenemos de agua, por decirlo así. Pero en realidad no es agua, sino perdón. Y cuando se bloquea, pues no hay perdón para allá y no hay perdón para acá. Entonces, el dejar de perdonar nos vuelve apáticos, nos contamina. Entonces, quiero que usted se detenga rápidamente si no lo ha hecho y piense con quién tiene algo, con quién tiene una situación y necesita perdonar. Es, es imperativo. Si usted quiere caminar con Jesús, tiene que perdonar. Usted no puede, no hay nadie quien camine con Jesús y no perdone. Y crea que no puede, que no tiene que perdonar. Es contrario a la palabra de Dios. Usted nunca va a encontrar eso. Pero la siguiente parte entonces, este es el proceso de la apatía. La persona entra uh, en apatía, en desánimo espiritual. Pero el siguiente punto en la que la persona entra es en apostasía. Repita conmigo, apostasía. apostasía. De lo que vamos a hablar hoy. Pero rápidamente le cuento, apostasía es dejar la fe. La persona comienza a dejar la fe en la que ha creído. Y es el siguiente paso, hoy pasa con naciones, le dije, eh, le dije que pasaba y lo vemos a través de toda la Biblia y en creyentes Y después de que la persona que es lo que vamos a, explica, a explicar el día de hoy lo, acerca de la apostasía Entra en algo que se llama anarquía, repita conmigo anarquía. anarquía Entonces apatía, apostasía y anarquía Y la anarquía es cuando la persona definitivamente se revela en contra de Dios Ahora quiero que nos enfoquemos el día de hoy en el segundo punto y la próxima semana miraremos ese. Bueno, la próxima semana no tenemos invitado al misionero Jorge y además van a venir Emma y Belén. Dale un aplauso a Dios, qué chévere, ¿no? Pero vamos a enfocarnos y la siguiente semana terminaremos con esta serie de predicaciones de cómo renovarnos. Entonces, ¿qué es la apostasía? Lo dijimos allí, usted lo tiene en sus notas. La apostasía es dejar la fe. repita conmigo, dejar la fe. Ahora aunque la palabra apostatar usualmente se refiere a dejar totalmente la fe Quiero que sepa una verdad muy importante La fe no se deja totalmente de la noche a la mañana Esto es como los matrimonios Los matrimonios no se acaban de la noche a la mañana Un matrimonio se acaba, se comenzó a acabar hace un año, dos años Cuando se descuidaron ciertas cosas y se dejó de perdonar Bueno lo mismo es con la apostasía en el creyente y con usted y conmigo Entonces esa apostasía no pasa de la noche a la mañana sino que pasa cuando nosotros vamos caminando poco a poco y nos soltamos y nos vamos separando de la verdad o de la fe que hemos creído. Y eso pasa muy suavemente, muy sutilmente. Ahora hay varios tipos de personas o hay dos tipos de personas que la gente le llama apóstatas. Yo quiero eh, eh, quizás Dividirlo en dos tipos de personas para poder explicar y explicar una otra verdad muy importante Hay gente que cree que apostatar es salirse de la iglesia y sí, los apóstatas terminan saliéndose de la iglesia Pero una persona que no ha creído en Dios no es apóstata es decir una persona que comenzó a venir a la iglesia Y quizás tuvo un año y estuvo observando y estuvo intentando tener una relación con Dios Sepa esto y entienda que la relación con Dios es y esto es un, algo que, que usualmente lo sabemos por la experiencia común Para que una persona entienda y conozca a Jesús Usualmente son dos a tres años Sí, Quiero que sepa, cuando usted va conociendo Es como cuando usted conoce a una persona Y usted va aprendiendo a caminar con ella, a hablar con ella, a conocerla Es más o menos la relación que tenemos con Jesús De dos a tres años Entonces hay personas que en el primer mes dejaron de venir Y la gente dice son apóstatas Y uno no, no son apóstatas porque no conocen a Dios Seguramente Dios los va a llamar más adelante pero el apóstata es el que caminó con Jesús El que tuvo una relación profunda con Dios Y esa relación lo edificó Lo llevó hacia adelante Lo hizo crecer Y tenía a Jesús en su corazón Pero en un momento dado Apostata de su fe Y apostata por la apatía Entonces quiero que anote un par de principios importantes Acerca de esa persona Bueno, primero que todo El apostatar Para apostatar, anótelo si quiere No tiene que irse de la iglesia Lo primero a veces pensamos que el apóstata es el que dejó hace cinco años la iglesia O el que dejó oh, deje venir No, se puede apostatar dentro de la casa de Dios Y anótelo allí Se puede apostatar dentro de la iglesia Y es muy posible que usted en este momento se esté, esté inclusive entrando en esa apostasía En las partes, primeras partes de la, de la apostasía Y eso es lo que vamos a hablar también en los siguientes momentos Ahora, la siguiente, el siguiente principio Entonces es, hay gente que está apostatando dentro de la iglesia hay gente que está apostatando de su fe También podemos escribir allí si quiere la apostasía, la apostasía no pasa de la noche a la mañana Tiene que comenzar en algún lugar Y el siguiente punto que quiero que sea que me gustaría que lo pusiera y Es que la apostasía comienza con la apatía No puede haber apostasía sin apatía Y, y estamos hablando de hombres que han sido herejes Que han dejado la, la iglesia grandemente Que han hecho cosas, se han dividido Y han hecho gran daño pero aquí yo no estoy hablando de ellos Yo quiero hablarle de usted y de mí Y cómo nosotros dos comenzamos Nosotros comenzamos a ser apáticos Y cómo comenzamos a apostatar de las cosas de Dios Ahora, eh, otro punto muy importante es que A pesar de que la apatía comienza con cosas internas La desilusión y el, y el, y el, desenfre, el, el, el desencanto con las cosas de Dios Comienzan con cosas internas, no las externas la apatía La apostasía Tiene una mezcla Muchas veces Tiene algo interno Pero que Deja que Los Razones externas Influyan Para que la persona Deje de eh, Vivir la vida Como tiene que Vivirla Entonces en, Frente a esto De la apostasía Quiero decirle que La razón principal Es interna A pesar de que Hayan factores externos Siempre va a ser Interno Recuerda que El Señor dijo En el mundo Tendrán aflicción Pero confíen Que yo he vencido al mundo, ¿sí? O sea que siempre vamos a tener muchas razones y, y yo lo explico muchas veces como como un matrimonio. ¿Cuántas razones tiene usted para? ¿Cuántas razones tengo yo para divorciarme de mi esposa? Miles de razones. Usted tiene miles de razones. En mi matrimonio hemos peleado por la luz, hemos peleado por el agua, por el dinero, por la comida, por cualquier cosa. Porque me muevo mucho durmiendo, porque ronco, por cualquier cosa. Hay miles de razones para uno divorciarse y ustedes pueden ponerlo y oye, miles de razones para uno decidir una iglesia. Y le voy a decir esto, hay miles de razones para dejar a Dios, pero solamente una razón para seguir y es el compromiso. La razón para seguir caminando con Dios, caminando en un matrimonio, caminando es el compromiso que yo tengo con Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, muchas personas creen que una persona salva es una persona que viene a la iglesia, es una persona que continuamente está haciendo algo Que está leyendo la Biblia, que está diezmando Que está haciendo algo Y pensamos que esa es una persona que salva Pero quiero darle hoy en, en el libro de Juan Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 en sus notas Quiero darle una marca de un verdadero creyente Y usted se va a asombrar de esto hoy Es la marca del verdadero creyente Y esa marca del verdadero creyente es Perseverar hasta el fin Repita conmigo, perseverar hasta el fin pastor cómo sé si esa persona es salva cómo sé si esa persona realmente camina con Dios miren muchas veces no se sabe la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos la clave nos la dice Dios que es una de las claves es persevera hasta el fin el verdadero hombre que camina con Dios es el que va hasta el final de los tiempos es el que, el que siguió hasta la última meta que hay. Entonces note lo que dice primera de Juan 2.19 Y cómo nos lo explica el apóstol Dice ellos salieron de entre entre nosotros Repita conmigo entre Entre. nosotros Quiero que circule esas palabras De entre nosotros Lo primero que el apóstol dice Hay gente que va a salir de nosotros De entre nosotros Note lo que sigue en la siguiente parte del versículo Pero en realidad no eran de los nuestros Repita conmigo "No no eran Más fuerte no eran De los nuestros Ahora circule esas palabras No eran de los nuestros Entonces salieron de nosotros Pero no eran de los nuestros Ahora note lo que sigue en la siguiente parte Porque si lo hubieran sido Se habrían quedado con nosotros Y quiero que circulen las palabras Si lo hubieran sido Si lo hubieran sido Si hubieran o se habrían quedado con nosotros Ahora punto Sigue el versículo diciendo Pero sucedió así, repite conmigo, sucedió así, así. para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Ahora, quiero que circule la palabra, no todos son de los nuestros. Ahora, no estoy hablando... Que Cuando una persona sale de la iglesia y sale y se va a otra iglesia o está o pasa en un tiempo Nosotros tenemos personas que están aquí con nosotros por un fin de semana Otros que están por varios tiempos, tres meses, cuatro meses Otros que vienen a restaurar sus vidas, vuelven a sus iglesias Otros que pasaron por la ciudad y tienen que seguir y, y continúan no, no estoy hablando de ellos, estoy hablando cuando una persona apostata totalmente de su fe Cuando comienza a decir ya Dios no ha caminado conmigo muchas veces por supuesto viene vuelvo y digo por factores externos entonces el apóstol Juan nos indica que una de las claves de una persona que camina con Dios es el que llega hasta el final repita conmigo llega hasta el final y eso es muy importante que usted lo entienda en su teología y en todo lo que usted vive con su relación con Dios ahora quiero que sepa que existen entonces varias causas y síntomas o varios enemigos de su fe que lo llevan a apostatar y quiero hablar de tres de ellos hoy Ahora, hay otros que son conocidos Por ejemplo, creer mentiras No conocer su fe Y por eso usted dice Hay personas que de repente Alguien, un familiar falleció Y dice, bueno, ya quiero apostatar de mi fe Están equivocados sin entender Cuál es el propósito de Dios acerca de la muerte Muchas veces los desaniman Y entran en apostasía Porque no supieron comprender Qué es y quién es Dios Y eso es en realidad una manera de apostatar o salir por eso, hay unos que están los ataques demoníacos por supuesto Y hay muchas otras razones, pero yo quiero hablar de tres enemigos puntuales Y tres enemigos para que le van a ayudar a entender y, y le van a ayudar a, hoy a renunciar Y a decir no quiero apostatar, bueno muy, quiero llevarlo al primero ¿Cómo entro? El primer enemigo de la apostasía es cuando apoyo la división Cuando apoyo la división, anoten sus notas o en sus apuntes si quiere cuando apoyo la división el primer enemigo de su fe es la división pastor no sé yo pensé que el primer enemigo de mi fe era Satanás pensé que el primer enemigo de mi fe era el pecado y vamos a mirar en una parte qué significa la apostasía en cuanto a la división pero el primer enemigo de su fe es la división y quiero ser supremamente enfático entonces usted la persona entra y no sé si usted ha entrado en este momento en esa etapa usted está entrando necesita ser riguroso y observar qué es lo que está pasando con su fe miren el otro día lo contaba en la primera reunión que me entró alguien me dijo una me dieron una orden yo tengo jefes y no me gustó y comencé a pensar digo tengo que cuidar mi corazón porque ¿por qué no me gustó me estaba revelando en mi corazón y con el tiempo usted tiene que andar con las cuentas muy claras con dios y comencé a pensar y a intentar entender por qué me estoy revelando y necesito estar muy pendiente porque la rebeldía me lleva a la apatía Quiero que sepa que eso es para todos nosotros es igual Ahora en cuanto a la división es muy parecido Si usted tiene pensamientos de división Si tiene pensamientos que lo están llevando a apartarse de lo que usted cree Cuídelo muy bien porque el siguiente punto es estar lejos de la casa de Dios Lejos de su presencia y terminar en anarquía Ahora entonces anote allí si quiere ¿por qué la división Es una causa de apostasía. Porque la división es la base de la apostasía. Apostasía es separarse de Dios. La apostasía es separación. Repita conmigo, separación. Separación. Y de hecho, la primera y la más grande apostasía que ha existido en toda la Biblia. La primera fue la apostasía por una división entre Adán y Eva. Repita conmigo, Adán Adán y Eva. Y quiero llevarlo a las notas que usted tiene allí, a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 2. Y quiero que conmigo vaya con esto. Y quiero, necesito que usted se ponga en, en, en este contexto que está pasando. Y voy a leer en los siguientes momentos cómo eh, Dios le dijo a Dan y Eva que ellos dejaran de comer del fruto del árbol de la vida. Y sin más explicación, usted lo diría viéndolo desde afuera: Dios simplemente le dijo, no comas de este árbol. Y usted diría, qué cosa tan ridícula. Dios diciéndole a una persona no coma de un árbol y cómo eso causó todo lo que ha causado en, al día de hoy Bueno note lo que pasó en el versículo 1 y dice pero la serpiente era astuta está hablando de Satanás Cualquiera que lea la Biblia así en el capítulo 3 de la Biblia no la va a entender Quiero que sepa esto y qué bueno que usted mañana va a recibir el, el primer eh, link de audio de el autobús bíblico, pero no te lo que dice, vamos a explicar eso, ¿eh? o se va a explicar, no lo voy a explicar yo, sino el doctor Bernard Magui, quien hizo los estudios. Ahora, no te lo que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Dios le había dicho, tienes miles y miles de árboles, pero hay un fruto, hay un árbol que no puedes comer. Bueno, versículo 6, saltamos unos versículos más adelante, usted los tiene allí en sus notas. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Bueno para qué? ¿Para qué? Para comer. Ella no quiso seguir, simplemente dijo, es bueno para comer, no pasa nada. Dios lo dijo, pero es bueno para comer. Muy bien, y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría ¿Para alcanzar qué? Sabiduría Sabiduría. Con esto lo que como no pasa nada Me como esto no hay ningún problema Y sigo lo que tengo que hacer Obviamente comenzó con un engaño que tenía en su mente Ahora mire lo que dice en la siguiente parte del versículo Y tomó de su fruto y comió Quiero que circulen las palabras y comió Y también dio a su marido El cual comió así como ella Circulan las palabras el cual comió miren Adán nunca se imaginaría el efecto que tendría simplemente haberse comido este árbol este fruto del árbol y no fue una manzana no fue la vida sexual porque Dios es el inventor de la sexualidad fue simplemente el árbol del conocimiento del bien y del mal sus ojos fueron abiertos en ese momento ahora la Biblia nos dice más adelante en el libro de segunda de Corintios que Adán a través de Adán entró la muerte a todo el mundo a través de Adán el hombre comenzó a pecar A partir de ese momento nos dice la, la palabra de Dios Que Adán comenzó a cambiar con Dios a nivel espiritual Emocional y a nivel físico De hecho Adán murió Repita conmigo Adán murió. Adán murió Y a partir de eso el hombre no estaba diseñado para morir Pero Adán a través de esa pequeña acción Era muy sencilla no mató a nadie Él a partir de esa acción entró algo que se llama división con Dios y esa es la primera apostasía apostatar es dividirse es salir y dejar a Dios entonces si él hubiera pensado en esto seguramente no lo hubiera hecho pero quiero que sepa esto usted y yo hoy luchamos en estar con Dios en tener y estamos en un ayuno la gran mayoría de personas dicen yo no creo en Dios y tienen gran dificultad en creer quién es Dios y en conectarse con Dios por una gran razón porque Adán Comenzó con una división A apostatar con él Y nota lo que dice En la siguiente parte del versículo Voy a el versículo 8 En sus notas Y oyeron la voz de Jehová Dios ¿La voz de quién? Dice que paseaba en el desierto O que se paseaba en el desierto Al aire del día Era la manera como Dios Caminaba con ellos Se paseaba con ellos En el desierto Y tenían una conversación Usted puede imaginarse Esto es casi que impensable Para nosotros Había una relación de qué? De comunión ¿Cómo era la relación? ¿Cómo era la relación? De comunión Era una relación de amigos de amistad hablaba con él pero en ese día a partir de esa pequeña situación a partir de ese pequeño evento que no es tan pequeño por el efecto que tiene nos dice la palabra de Dios lo que sigue a continuación y se y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios repito conmigo se escondieron. Quiero que circule esas palabras, esas palabras necesitan estar en su vida Debido a ese momento, a la ruptura que hizo, el hombre se escondió La palabra esconderse quiere decir dividirse Quiere Habla de, de salir del lugar, de dejar de confiar en Dios Cuando nosotros apostatamos de nuestra fe Lo que estamos haciendo es dejar de confiar en Dios Por eso es que decimos que la primera razón, la primera cosa la primera, la primera situación que me lleva a mí apostatar de Dios es apoyar la división. Cualquier tipo de división hace que nosotros apostatemos de Dios. Bueno, el Señor Jesús dijo acerca de los ataques del enemigo, dijo, él herirá la cabeza y las ovejas se dispersarán. Pero también dijo unas palabras como estas. Dijo, aquellos que tengan un reino dividido entre sí nunca más van a poder prosperar. Entonces piensen esto. Eh, para ayudarlo, para poder entender lo que estamos hablando. Cuando una persona n- no mantiene la unidad en su hogar, comienzan a dificultarse a aparecer cosas demasiado dañinas en su vida y comienzan a dañarse sus vidas. Los hogares, por ejemplo, un hogar que se divida, un-, un esposo que se divida con su esposa, una iglesia, un país dividido entre sí. Usted conoce países que están en revolución, son países que están trabajando totalmente divididos. Entonces quiero decirle esto: uno de los más grandes assets como se dice en inglés el más grande patrimonio que usted tiene en su vida espiritual emocional no es su trabajo no es su casa no es su carro no es su cuenta de ahorros el más grande patrimonio que usted pueda llegar a tener es la unidad pastor cómo es eso porque él es la unidad mire no importa si una pareja está mal Financieramente, Si están unidos Siguen adelante y trabajan No importa si un miembro de la familia Está enfermo Si están unidos continúa No importa si una iglesia Pasa por una situación Una crisis Si están unidos continúa Y eso es más valioso Que cualquier otra cosa Y yo le voy a ser honesto No pensé que fuera así Siempre me ha aterrado este pensamiento Desde hace eh, algunos años para acá He venido pensando El valor de la unidad Y digo no hay una cosa más fuerte Que el valor de la unidad eh, voy, a, voy a nombrarle algo que va a venir en este momento Pero quiero decirle a, eh, eh, el siguiente punto Entonces cómo salir de la apostasía Cómo salir de ese pensamiento Y yo quiero que usted revise Si usted en este momento está pensando oh, No quiero, estoy mal con mi esposa Estoy mal, no, no quiero continuar con mi familia eh, y, y quiero que piense en la... El número de veces que Dios dice, padres honren a sus hijos, O hijos honren a sus padres, esposos tengan buena relación con, con sus esposas, esposas tengan buena relación con sus esposos, y comienza a hablar de todos estos tipos de patrones, y, y inclusive son unas leyes de parte de Dios, las leyes del Señor Jesucristo. Y cuando usted piensa en esas leyes, usted dice, todas me llevan a algo, me llevan a estar unido. Note esto, no dice, hijos honren a sus padres si son buenos, si esos padres le dieron lo mejor. No dice honren a sus padres y no los honren, si esos padres son unos desgraciados. Lo que dice honren a sus padres. Ahora, ¿por qué la insistencia de honrar? Porque la honra trae la unidad y la unidad vale. Mire, la unidad en su casa vale muchísimo. Es una de las cosas que usted más tiene que proteger en su casa. Que nada le venga a dividir su hogar, su pareja, sus hijos, todo. Usted debería mirar si hay algo que está de parte de sus hijos Entrando en la relación, en su hogar Usted tiene que detener todo lo que está haciendo ese hijo Y decirle, un momento, nada me puede desequilibrar Y desestabilizar mi hogar Ahora, esto es una verdad para nosotros Entonces, ¿cómo salgo de la apostasía? Y escucha lo que vamos a escribir O lo que me gustaría escribirle Aquí dice, cuando amo, aprendo a amar la unidad ¿Y podemos cambiar eso arriba en las notas? No, no escriba lo que dice allí Dice, cuando aprendo a amar La unidad Necesito que escriba eso Amar Amar no es lo mismo que apoyar Apoyar es simplemente un gesto Que me sale para hacer algo Pero amar es otra cosa Miren, les tengo que insistir Necesita aprender a amar la unidad Necesita aprender a amar A cuidar, a proteger la unidad La unidad es de las cosas Vuelvo a decirle Más importantes de su familia Pero es de los valores Más importantes que usted tiene en su vida es de los valores más importantes que usted pueda aplicar en cualquier situación. La unidad se paga, la unidad hay que, hay que mantenerla, la unidad hay que protegerla, la unidad vale dinero. Mire, todo lo que estamos haciendo acá es para estar unidos. Usted sale con su esposa a comer o con su esposo, le decía en la otra reunión, para mantener la unidad. Usted va y la lleva a un buen restaurante. Usted da un regalo, ¿para qué? Para amar y mantener el vínculo de la unidad. Usted todo lo que hace, todo lo que nos ayuda a mantener, la unidad es como como aquello que mantiene, el el pegante que mantiene las relaciones. Pero esa unidad no es algo que pase simplemente porque pasa. Esa unidad no es algo que simplemente pase porque, bueno, todos tenemos unidad y vamos a comer juntos. Usted puede estar comiendo con una persona juntos, pero no estar unidos. Están en la misma mesa y, y, y lo vemos con nuestros hijos. Estamos en la misma mesa, son varios y uno puede estar en el teléfono y el otro estar en otra cosa. Y usted no está en unidad, usted puede estar en la misma iglesia y no estar unidos La unidad es una actitud del corazón y es la que es y, la, y, y todo lo que vaya en contra de la unidad va en contra de su fe Ahora quiero llevarlo a las palabras del Señor Jesucristo en Juan 17 versículos 20 al 22 en esta paráfrasis. Vaya conmigo usted lo tira allí y le voy a explicar algo que eh, para mí ha sido fundamental Y debe ser repetido y debe ser enseñado como una fortaleza y una visión, una verdad absoluta de la palabra de Dios. Note lo que dice en el versículo 21. Estamos, lo voy a poner en contexto. Estas son las últimas palabras del Señor Jesús en la tierra. Y son las últimas palabras y además no solamente son las últimas palabras, sino es la oración de Jesús por sus discípulos. Y él comienza a orar y a decirle, a pedirle al Padre por ellos Ellos no volverían a verlo, sino que ya recibirían el Espíritu Santo Pero note la oración y siempre me pregunto lo mismo Yo estaría en ese punto y me pongo en los zapatos del Señor Jesucristo Y diría, bueno la iglesia ¿qué necesita, oh, un local más grande y, y el Señor está orando me lo imagino, dales un local más grande Dales más gente, dales más recursos, dales más gente que tiene que ofrecer Multiplica sus iglesias Y el Señor no ora por ninguna de estas cosas Ora por la unidad Y note lo que dice en las siguientes partes Del versículo que vamos a leer Juan capítulo 17 versículo 20 Mira el Señor diciendo Te pido que se mantengan unidos no, No dice te pido que tengan más carreras No, no dice eso Te pido que tengan más lectura Te pido que sean más inteligentes Hubiera pedido eso para muchos de nosotros Y las cosas serían más fáciles Pero no no está pidiendo eso. Te pido que tengan más provisión. No está pidiendo eso. Note lo que dice. Te pido que se mantengan unidos entre ellos. Repita conmigo, unidos, unidos. Entre, ellos. entre ellos. Y por favor, circule estas palabras porque son muy importantes. Dijo, te pido que se mantengan unidos entre ellos. Es increíble, para mí es sorprendente. Dios Señor ¿Por qué no pediste que fueran más fuertes? Que tuvieran más revelación ¿Por qué no pediste que fueran más organizados? ¿Por qué no pudiste que fueran más gente? Que, que fueran superiores Que manejaran el dinero mejor que los demás Que tuvieran y que mandaran todo económicamente y políticamente Ya se harían todos los cambios buenos que tú querías Y él dijo no, 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 eso no me interesa Me interesa es que estén unidos Si son mi pueblo quiero que estén unidos Ahora, usted que tiene y tiene hijos, usted piensa dejarles una herencia, digamos Y cuando usted está pensando en dejarles la herencia, cuando se da cuenta Ya usted es un lecho de muerte que todos están peleando ¿Cómo se siente? Usted se siente que es un desgraciado, que lo que ha hecho no sirvió para nada ¿Es así o no? Qué triste cuando los hijos se dividen repartiendo la herencia Yo conozco familiares que hasta han borrado de las fotos de sus hermanos y dice ¿para qué les dejé herencia? Entonces las palabras del Señor son correctas. Le pido, les pido Señor, si una cosa te pido por estos chavales, por estos muchachos, es que se mantengan unidos entre ellos. Ahora note lo que dice en la siguiente parte del versículo. Y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él pide que estén unidos? Porque es el reflejo de la relación que hay en el cielo Usted nunca va a ver al Espíritu Santo para un lado Al Señor para otro Y al, a, y al el Señor Jesucristo para otra parte Usted nunca va a ver división La división es directamente satánica ¿Qué fue lo que hizo Satanás? En el cielo lo dividió Por eso cuando una persona viene y divide un matrimonio Divide una casa, divide una amistad Divide una iglesia, divide una célula tiene que tener muchísimo cuidado porque esa división lo que está haciendo es desprendiéndolo de Dios, desprendiéndolo de la fe. Es interesante que la primera división que hubo fue la más grande apostasía y que nosotros hoy luchamos tan fuertemente en nuestro interior. Mire Adán y Eva caminaba con Dios todos los días y hablaba con Dios uno a uno y vivía con él y hacía todo lo que hacía con él. Y hablaba y le entendía y, y, y recibía las órdenes directamente o lo que fuera delante de Dios Ustedes y yo tenemos que cerrar los ojos para esperar y entender la palabra de Dios A veces es hasta difícil usted dice ¿Será que Dios me está contestando? Tiene que ver con la división Ahora te lo que sigue en la siguiente parte Entonces ellos tienen que creer para mantenerse unidos como es en el cielo En el cielo hay división, en el cielo no hay, perdón en el cielo hay unidad, no hay división Note lo que sigue en la siguiente parte. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Repita conmigo. Así creerán, Así creerán. Más fuerte. Así creerán, Así creerán. Que, tú me enviaste. que tú me enviaste. Escuche, esto es sobre, sorprendente. La gente de afuera no viene a la iglesia y no se queda en la iglesia porque la iglesia sea bonita. Y aunque usted ponga una pantalla de 15 mil y 30 mil euros. Aunque usted tenga el mejor grupo, aunque esté en el mejor lugar de la ciudad, aunque tenga las mejores cosas, aunque tenga las mejores instalaciones, dice, quiero que sepan una cosa, la gente va a seguirme a mí por la unidad que ustedes tengan. O sea que el Señor está llevando la unidad a un nivel totalmente diferente y quiero que sepa esto, Quiero que usted y yo no lo entendemos. Y no lo entendemos porque si lo entendiéramos, Lo cuidaríamos No hablaríamos mal al esposo o a la esposa No hablaríamos, no diríamos No quisiéramos apartar a nadie de nada Y mantendríamos a todo costo la unidad Usted pagaría por la unidad Vaya a la siguiente parte del versículo O de lo que estamos leyendo Yo les he dado a mis seguidores O sea a sus discípulos El mismo poder que tú me diste Repita conmigo El mismo poder poder. que tú me diste Está hablando del poder de Dios, Dios, yo se los he dado a ellos Ahora note lo que dice, poder de sanar, poder de lo que Usted entiende la palabra de Dios, milagros, todo lo que usted y yo entendamos Note lo que dice aquí, con el propósito de que se mantengan unidos Repita conmigo, con el propósito de que se mantengan unidos Mire esto, todo lo que Dios le da tiene una condición Usted mantenga la unidad Se me abren los ojos y es totalmente correcto. Si le doy algo a mi hijo es para que se mantengan bien las cosas. No le voy a dar algo a mis hijos para que se divida la casa. O sí, no lo voy a mandar a la universidad para que se acabe el hogar. No le voy a dar algo a mi esposa para que se acabe mi hogar. Lo que voy a hacer, todo lo que Dios me da, es para mantener la unidad. Entonces, ¿cómo comienza la apostasía? con dividir, con mantener pensamientos y actitudes que apoyen la división, participar en la, en la división. Entonces, quiero que usted entienda a este enemigo para que cuide su corazón con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque la división no comienza con el pastor, o oh, sí, pero la división comienza con algo que usted tiene en su corazón, es un pensamiento. Cuide su hogar, una iglesia con hogares fuertes, es una iglesia fuerte. Una en iglesia con gente que está en unidad, es una iglesia fuerte, es un hogar fuerte. Y eso es lo que usted quiere. ¿Sabe qué es el complejo y los, los problemas que tenemos a nivel emocional los seres humanos? Es falta de integridad. Lo básico que es la falta de integridad. Dejan de estar unidos. No son uno en ellos mismos. Y entran los grandes conflictos y lo que viven ellos. Ahora, note lo que sigue la siguiente parte del versículo. Entonces, para eso deberán permanecer unidos. ¿Para qué? Para experimentar el poder de Dios deberán permanecer unidos a mí. Le resalta esas palabras. Como yo estoy unido a ti, así la unidad entre ellos será perfecta. El Señor no está orando por nada más, sino por unidad. Mire, algunos de nosotros se encuentra y dice, Pastor, ¿puede orar por mí? Sí, bueno, ¿qué quiere que ore? Ore por mis finanzas, ore por mi trabajo, ore por mi salud, ore por mis hijos o por mis relaciones. Esas son sus oraciones en el día. ¿Cuándo oró la última vez, Señor? Úneme a ti. Señor lo que quiero es estar unido a ti Y si usted me pregunta ¿Por qué estamos ayunando estas 21 semanas? La primera razón es por ser sensible No son milagros Aunque queremos el milagro Pero la segunda razón Es porque queremos estar unidos Ese es el milagro de la unidad Y yo personalmente creo que la unidad Es algo que Dios trae además de todas las cosas Yo trabajo por la unidad Y Dios la trae Para algunos eh, Para muchos no no es una no es, una, es un cuento antiguo que nosotros nos reunimos como familia los martes a comer. Nuestros hijos y mi esposa y todo. Ese día Sandy hace algo supremamente diferente. Ese día se sube el estándar de la comida en mi casa. Y eso vale. Ese día se dejamos todas las cosas alrededor. Y eso cuesta. Ese día intentamos no dejar que nadie haga otra cosa que tenga que hacer para ese día. Y eso es difícil. Ese día no dejamos entretener y dejamos celular y eso nos cuesta mucho y solamente por una razón, para mantener la unidad. La unidad es necesaria para mantener la fe. Entonces mire lo que dice, así en la siguiente parte, así la unidad entre ellos será perfecta. Quiere decir que la unidad tiene niveles. Perfección en la Biblia quiere decir madurez. Madurez. Así la unidad será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste. Eso me vuela la mente. ¿Por qué los de este mundo, si yo ya les expliqué bien, si yo les he enseñado, si yo les muestro, si les muestro los frutos, todas las cosas, no entienden acerca de lo que está pasando, sino cuando yo estoy unido a otros? Por eso es que una una persona, cualquier persona que esté presentando la palabra de Dios o que esté haciendo, y no está bajo una autoridad, no está unido a alguien, quiero que sepa que es infructuoso, aquí es lo que está diciendo es eso, es infructuoso, aquí es lo que está diciendo es eso, si usted no está unido a alguien en su vida emocional, espiritual, si usted no está unido a algo que tenga que ver con Dios, su vida es infructuosa, por eso no hay creyentes sin iglesias, es una contradicción, un creyente que dice yo creo en Dios pero no tengo iglesia, no estoy unido a ninguna parte, es, no funciona, es contradictorio, es como un brazo que dice yo soy del cuerpo pero yo vivo en la morgue Quiero que lo piense de esa manera eso es lo que Dios nos está diciendo, dice la manera si hay unidad entre ellos esa unidad tiene que ser perfecta Y los del mundo entenderán que tú me enviaste, ¿saben por qué? Porque no es lo que usted y yo digamos, es lo que se transmite Y la gente está buscando algo y es unidad Pero creo que va más allá de ser aceptados. Es un lugar donde podamos unirnos y se unan a mí. El hogar que está buscando es estabilidad, es unidad. Entonces quiero que se detengan este momento y piensen eso. ¿Qué cosas me están dividiendo? Y ya no estoy hablando de unas cosas inmensas, aunque las tenga. Pero quiero que los lleve a pensamientos que lo llevan a dividirse, no quiero estar más con mi esposo, no quiero estar más con mi esposa No quiero me da rabia esto, yo quiero que haga lo que él quiere Mi iglesia, esto, lo otro, qué pereza, necesita pensar en eso y renunciar a esos pensamientos Si usted quiere ganarle la batalla de la fe, es la única manera Ahora vamos a verlo en más adelante y vamos a explicar algo muy rápido Ahora quiero llevarlo entonces a la segundo o el segundo enemigo de su fe Y cómo usted entra en apostasía El segundo enemigo son sus conversaciones no sanas Anótelo allí El segundo son las conversaciones no sanas Repita conmigo conversaciones Conversaciones. Más fuerte conversaciones conversaciones no sanas Usted entra en apostasía Cuando participa en conversaciones que no son sanas Ahora hago un paréntesis en esto Un paréntesis no Conecto esto con lo que estábamos diciendo No es de extrañarse Que la primera gran división Que hubo en la historia de la humanidad Entre Adán y Dios No entre Dios y Adán Adán fue el que se separó de Dios La gran división comenzó Con una palabra La más grande división Comenzó con una palabra Y quiero decirle esto Si no son el 99.% De las divisiones De la apostasía Comienzan con palabras Rápidamente lo llevo a sus notas y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 en sus notas y mire lo que dice este es Pablo tratando de arreglar uno de los más grandes problemas en una de las iglesias más efectivas o más, más bien dotadas que habían la Biblia nos habla de muchísimas iglesias la iglesia de Éfeso la iglesia de Corintios la iglesia de la Odisea y no hay iglesia de hecho tiene dos cartas esta iglesia más Fuerte más capaz que la iglesia de Corintios Pero tenían un gran problema Y era un problema de división Tenían un problema que los llevó hasta apostatar Ahora quiero que vaya conmigo y era un problema De hecho uno de los problemas más básicos del cristianismo Y lo podemos notar en el versículo 12 note lo que dice el versículo 12 y cómo comienza Pablo Pablo les comienza a decir chicos iglesia Pero si nuestro mensaje es si lo que ustedes han entendido, si lo más básico, si lo que importa, si lo que es el fundamento, si lo que ustedes han creído, si eso es lo que en lo que se basa su fe, si es la columna principal de lo que ustedes creen de su relación con Dios, mire lo que dice. ¿Por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Ahora quiero que circulen las palabras ¿Por qué dicen algunos de ustedes? La división había comenzado por lo que unos habían dicho. La apostasía que ellos estaban entrando es que alguien me dijo, es que alguien está comentando. Por eso una iglesia la mata el chisme, pero también su casa lo mata el chisme. Pero sus relaciones las mata el chisme, las mata cualquier tipo de conversación equivocada. Entonces Pablo en el siguiente versículo, versículo 13, comienza a argumentar y escuche cuántos cis. Hablan allí, o condicionales, o cuántos problemas. Note lo que dice el versículo 13: Porque si los muertos, eh, circule la palabra así, si quiere, porque si los muertos no resucitan, Pablo comienza a explicarles, chicos, pero si los muertos no resucitan, entonces tampoco resucitó Cristo. Versículo 14: Y si Cristo, y si otra vez, otro argumento, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Imagínense, toda la conversación estaba basada en la base fundamental de la fe. Y Pablo estaba pero como un león intentando debatir y decirles y explicarles porque alguien había dicho. Y note lo que dice, porque si los muertos no resucitan entonces tampoco Cristo. Versículo 14 y si Cristo no resucitó el mensaje que predicamos no vale de nada ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Y si esto fuera así versículo 15 nosotros resultaríamos ser hasta falsos testigos Somos los más mentirosos del mundo y estaríamos afirmando en contra de Dios Que Él resucitó a Cristo cuando en realidad no lo había resucitado Si fuera verdad que los muertos no resucitan Bueno Pablo se metió en un señor lío intentando enseñar a la iglesia Porque algunos pocos dijeron Quiero que saltemos unos versículos más adelante para probar esto Versículo 33 Y sigue con el argumento Pero note lo que dice En el versículo 13 Y quiero que lo lea conmigo Fuertemente Toda la iglesia No erréis erréis. Más fuerte No erréis erréis. Las malas malas Conversaciones conversaciones. Corrompen Corrompen Las buenas costumbres costumbres. ¿Qué les pasó? Comenzaron a tener malas conversaciones Comenzaron a pensar mal Actuar mal Hablar mal si hay algo que siempre ha definido la apostasía dentro de una iglesia Dentro de una familia de lo que sea es, tiene que ver con las conversaciones Primero división luego comenzamos a escuchar es que no estoy de acuerdo Es que no esto. y ya le dije hay mil razones para estar mal Nuestra iglesia tiene mil razones y, y tiene mil, bueno cientos no sé cuánta Cantidad de errores tenemos en todos los aspectos y quiero que sepan una cosa Yo les voy a fallar pues que le fallo a mi esposa o no le falla a usted a su esposo o a su esposa. Me fallan, me fallan mis hijos, pero yo les fallo a ellos. ¿Cómo pueden pensar que no vamos a fallar como líderes? Es un pensamiento totalmente fuera de contexto. Y esa no es la razón de su fe. Pero Cristo no le va a fallar. Y quiero que sepa una verdad más grande. Usted se falla a sí mismo. Entonces hay miles de razones para dividirse, para apostatar. Y solamente una. Cristo murió por mí. Amén. Amén. Denle un aplauso, por favor. Sí. ¡Aplausos! Pero qué los llevó a apostatar? Las malas conversaciones. Ahora, entonces qué hacer? ¿Cómo salgo de la apostasía? En cuanto a lo que hablo, dice, me tengo pe. Salgo cuando me aparto de malas conversaciones Anótelo Salgo cuando me aparto de malas conversaciones Usted tiene que decirle Y tiene que apartarse No puede escuchar cualquier basura En la vida Usted no puede escuchar cualquier cosa que le digan de su familia De su esposo, de su esposa, de sus hijos Usted no puede escuchar cualquier cosa que le digan De su iglesia, de Dios, de todo Necesita apartarse, dejar de participar En estas conversaciones Hace muchos años cuando nosotros estábamos comenzando en el Evangelio eh, Sandy mi esposa eh, estaba pasando, nuestra pastora comenzó a pasar por un momento muy difícil Y Dios estaba acomodando varias cosas y yo recuerdo yo había salido del ejército Y eh, mis últimos años fueron en el ejército antes de venir y, y en el ejército a uno le decían la orden y uno decía como ordene Y uno no tiene ni tiempo ni discutir pero si sí le parece esto No, no, no hay que hacer como ordene, como ordene, como ordene Todo el que haya estado en el ejército sabe que es así y yo venía con el chip en la vida cristiana Y recuerdo que en un momento de, de su vida De su crecimiento espiritual eh, Estaba mal y la pastora le llamó la atención Y cuando vino a casa estábamos ya a punto De acostarnos a dormir Esa última conversación que uno tiene Y me decía es que esto pasó con la pastora Y de repente sale Yo creo que tuvo que haber sido de Dios No me digas más Si me hablas mal de la pastora no quiero que hablemos Y ella cuenta y él lo cuenta en su en, Cuando enseña sanidades y cómo, cómo Fue eso para nosotros un gran un gran, una gran enseñanza Acerca de lo que es mantener la vida y, y mantener la unidad En la iglesia y la fe y quiero que Usted piense en esto y no estoy hablando de, 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 de cubrir lo que está mal Estoy hablando de aprender a escuchar Y de no participar En aquello que a usted le hace mal Y que aquello que lo divide Usted necesita aprender a escuchar y usted necesita tener la valentía de decirle al miembro o a la persona O a su esposo, esposo, no podemos hablar de esto, esto Mire, usted cree a veces que Dios no lo escucha Si Dios lo está escuchando, la Biblia dice la sangre de Caín clama desde la misma tierra Escuchó lo que estaba pasando, escuchó sin sin, sin estar presente aparentemente Usted necesita saber que está escuchando Porque si no usted cae en apostasía Porque esa idea la fe es una idea Y esa fe se va a ir dañando Ahora note lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 29 No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala sino lo que la la que sea para buena para edificación Usted necesita saber cómo hablar para edificar Miren son muchas las veces que yo mismo he sido Quien ha dejado de edificar mi hogar porque le he hecho una cosa negativa Porque he querido Porque no he pensado Porque simplemente estoy con rabia Digo no pues esto no es así Y lo que estoy haciendo es Limitar la vida de mis hijos Y de mi familia ¿No es en la vida de usted igual? ¿O soy yo el único que aquí que peca? Pero gracias a Dios Que me pone de, de hacerlo Pero quiero decirle Que eso es lo que hacemos Pero Él dice Entonces aprendan Según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan su palabra tiene que impartir gracia su palabra tiene que impartir gracia si no causa división escuchen muchos de nosotros somos coléricos y creemos que todo lo podemos decir y usted no puede decir todo lo que usted piensa y hemos pasado por grandes dolores por decir todo lo que pensamos Usted no puede decir todo lo que piensa, usted tiene que pensar bien antes de hablar. Entonces, le he hablado de dos enemigos y voy a pedir al grupo alabanza muy despacio que se acerquen para determinar. El primer enemigo de su fe es la división, el segundo es lo que dice, pero el tercer enemigo, y anótelo allí en lo que usted tiene en sus hojas de anotaciones, es la a de la apostasía, son las relaciones desiguales. Cuando usted participa o tiene o, o, o mantiene más bien Relaciones desiguales Repita conmigo de relaciones Desiguales Estamos en el punto allí no Versículo en el punto 3 Muy bien aquí viene Cuando mis relaciones son desiguales Perdón esa es la palabra correcta Cuando mis relaciones son desiguales He visto algo muy importante Y es que eh, se me olvidó decirle algo Dicen que todos los crímenes Escucha esto y, y esto hay que comprobarlo Pero casi que la mayoría de veces es así Casi en todos los crímenes la persona le ha confesado a alguien lo que hizo Casi en todos los crímenes la persona le ha confesado a alguien lo que ha hecho Todo comienza con una palabra Entonces quiero que piensen eso Lo llevo al tercer enemigo de su fe El tercer enemigo de su fe es las relaciones desiguales Y quiero llevarlo a este punto La siguiente cosa que más influencia que más influencia tiene sobre una persona son sus relaciones, son con quién se acompaña, con quién habla. El proverbio callejero lo dice: Dime con quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre la miel anda, algo se le pega. Eh, siga por allí, por esa pista. Vaya conmigo a lo que dice la palabra de Dios: Amos, capítulo 3, versículo 3. Amos Amo 3, 3, versículo 3. Escuche lo que dice: ¿Acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? Acaso pueden andar dos personas juntas Si no están de acuerdo Y pensando en esto Quiero llevarlo a esto Nosotros hemos tenido Muchísimas o no muchísimas Voy a decir muchas parejas Muchos casos que hemos tenido que ver Jóvenes que el uno es muy buen muchacho El otro no parece tan buen muchacho Y de repente los dos son muy amigos Hogares que aparentemente Deberían ir bien y tienen una gran división Y hay algo y uno siempre tiende a decir Este es el equivocado oh, Es este mm, Es este muchacho y, y la Biblia nos es muy clara Tiene algo que ver Que tienen juntos No pueden andar dos personas Si no están de acuerdo Y aquí voy a que decirle esto Aún de acuerdo en lo malo No hay un hogar Que tenga dos hermanos Uno sea muy bueno Y el otro muy malo Siempre tiene que tener Algo parecido ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra fe? Que son esas influencias los que ayudan a debilitar o a levantar una persona. Siempre he dicho que para que una persona camine con Dios necesita un líder, una persona que le vaya mostrando y necesita un amigo que le apoye en su fe. ¿Cuántas veces usted ha sido literalmente detenida su fe por los amigos? Por lo que escuchó y la influencia aún de sus padres y de sus esposos o de alguien que estaba simplemente o de, inclusive de un pastor Recuerdo que yo conocí del Señor y tuve mi encuentro con él cuando tenía más o menos 15 años en unas misiones católicas Y recuerdo haber pasado por una, una capellanía eh, y ahí conocí a una persona que era carismática y creyente entre todas las cosas esa tarde Y me explicó quién era Dios Y yo recuerdo que tenía 15 años 15 o 16 años y mis siguientes días Fueron 4 o 5 semanas que estaba encendido Yo siempre digo que fueron los días Donde caminé sobre las nubes Y estaba súper enamorado de Dios en ese encuentro Dios había entendido, había pasado cosas Que yo no podía comprender Pero había entendido que era Dios Que me estaba buscando pero las siguientes semanas murieron en la tercera, cuarta, quinta, y sexta Cuando mis amigos comenzaron a desubicarme y me sacaron de mi fe Y me tomó cinco, seis o siete años volver a conectarme con Dios Para el tiempo cuando volví a conectarme con Dios dije Dios no existía y ya había interpretado la ley de la evolución o la teoría más bien no es una ley la teoría falsa de la evolución y, dicié, y había dicho Dios no existe y ya podía interpretar absolutamente todos esos argumentos diciendo Ya se me ha olvidado todo lo que yo sabía en mi fe porque nadie me podía quitar no lo había leído en un libro Yo lo sabía en mi corazón de que Dios estaba allí y que había tocado mi corazón Lo había visto yo Lo vieron las personas a mi alrededor Cuando llegué a esa academia militar Me decían llegó el cura Llegó el obispo Llegó el papa Llegó el santo Y yo decía no podía entender Y simplemente se fue apagando Se fue apagando En el momento en el que yo soy compartido por, De Cristo Y Dios me muestra como si fuera Una pequeña imagen en mi mente Como si fuera una vela Que había sido apagada En ese momento decidí No volver a apostatar de mi fe Seis o siete años Negando y diciendo Dios no existe Por unas malas relaciones Por eso cuidamos a nuestros hijos Con tanto celos Por eso usted debe cuidar Lo que piense Quien lo influencia Y la palabra nos dice Segunda de Corintios 6 3 usted lo tiene allí No sean ustedes No se unan ustedes Está hablando de unir mal En un yugo desigual Y ese yugo desigual Lo puede encontrar en su casa hay algunos que se casaron y comenzaron a subir y de repente comenzaron a bajar y uno dice ¿qué fue lo que pasó? parece que es la influencia del uno y del otro usted tiene que tener un mismo espíritu en determinadas veces mi esposa me ha detenido y me ha dicho ¿por qué no tienes el mismo espíritu mío? ¿por qué no vamos al mismo lugar? y es porque yo me he dividido usted se divide y las personas a su alrededor tienen un decir en su fe He conocido gente que estaba muy bien Y se casaron con alguien que no era Y se perdieron totalmente su fe Y usted tiene que luchar por eso Porque usted no va a ser salvo Por quien se case O por con quién se casa Usted es salvo por con quien tiene La relación espiritual que es Jesús Eso es lo que marca su vida Y de resto cuando usted está claro El resto camina perfecto Entonces ¿cómo salir de la apostasía cuando mis relaciones tienen el mismo espíritu pero el correcto anótelo allí cuando mis relaciones tienen el mismo espíritu pero el espíritu correcto y mire quizás a partir de hoy usted tenga que llegar a su casa y decir tengo que caminar cambiar mi manera de pensar tengo que dejar de ponerle a mi esposo o a mi esposa zancadillas Quizás usted tenga que llegar a decirle Tengo que dejar de de ponerle a mis mis hijos De de evitar que crezcan Tengo que dejar de dividir mi hogar Quizás usted está dividiendo su hogar En su relación con Dios Y quizás usted de los que digan Mejor estar aquí bueno yo soy el papá Y sabe una cosa yo camino Y y no me importa yo no tengo Mi esposa que vaya a la iglesia Y hay padres que dicen envío a mis hijos A la iglesia con los abuelos con los hermanos Con los tíos y lo que usted está haciendo es causando una división feroz Siempre lo digo es mejor Es menos dañino un padre que no camina con Dios A uno que camina dentro de la iglesia en división, en apostasía Su influencia tiene un impacto sobrenatural en las personas Por eso es que él dice cuidado Cuidado con quien se relaciona, Cuidado con quien hace negocios Cuidado con quien hacen amistades Cuidado con los yugos desiguales Y si Dios lo está librando de un yugo desigual Dígale al Señor gracias Y aunque le duela porque usted crea lazos Porque se puse de acuerdo en algo Pero Dios nos dice esta mañana No se dejen influenciar Y corrijan Corrija usted y corrija su casa Corrijan a sus hijos Conozco el caso de hijos Que han sido creados En un hogar decente O cristiano No voy a hablar de decente Porque son somos hogares Todos pecadores Pero ese hijo mayor Influencia a los otros Y les daña el corazón Y los daña totalmente Porque no quiso jugar El papel de la unidad Ahora vaya conmigo A 2 de Corintios Capítulo 12 Versículo 18 Entonces Cómo tener relaciones O cómo salir de la apostasía En cuanto a las relaciones Que mantenemos Y ese es el punto que le acabo de decir Mantenga un solo espíritu Escuche las últimas palabras Acerca de Pablo y la iglesia Y Pablo le está diciendo a su iglesia Miren iglesia ustedes creen Que el problema es este Pero yo les aseguro Les garantizo Que ese no es un problema Que nosotros ocasionamos Sino que en realidad Nosotros estamos en el mismo espíritu Escucha lo que dice Y necesito que lo entienda 12, 18 en, su, en sus escrituras O en sus notas Cuando le pedí a Tito Que los visitara Y envíe con él a otro hermano ¿Acaso Tito se aprovechó de ustedes? Pablo está diciendo Esto no está pasando por nosotros Esto está pasando por otra cosa Escucha lo que dice No, porque ambos tenemos El mismo Espíritu Quiero que circule esas palabras Grandemente Ambos tenemos El mismo Espíritu Pablo y Tito Se movían en el mismo espíritu Es algo que usted y yo tenemos que hacer No se junta con alguien que no tiene el mismo espíritu Y si no pídale a esa persona Ten el mismo espíritu que yo tengo Y dice y caminamos Sobre las mismas pisadas el uno del otro Y hacemos las cosas De la misma manera Quiero invitarlo A que piensen esto Necesita hoy volver a coger el espíritu Y coja el espíritu de su pastor Coja el espíritu de su iglesia Coja el espíritu de lo que lo lleva. Coja el espíritu que es el verdadero espíritu y es el Espíritu Santo. Pero necesita limpiar su corazón. No puede estar dividido. ¿Saben por qué? Porque va a terminar apostatándose. Yo conozco personas, hombres o mujeres, que han traído a sus esposos al camino del Señor. Aquí en otras iglesias o simplemente a la fe. Y más adelante los han ido sacando. Conozco padres. O hijos que no han vuelto porque sus padres no fueron buena influencia para ellos Y conozco gente que debido al mal testimonio ha terminado apostatando Entonces quiero que nos pongamos hoy en medio de este ayuno en pie Y póngase en pie y vamos a abrirle el corazón al Espíritu Santo Póngase en pie allí donde están y y me gustaría que si usted tiene su pareja allí Si hay familia se acerque un poco a ellos Nadie se salga de las sillas pero Si puede juntar Un poco y vamos a pedirle al Señor Que nos perdone, mire voy a invitarle A que pidamos perdón Uno por no Por no mantener la unidad Quiero pedirle que Que pidamos perdón Y que seamos conscientes y no le estoy hablando De que usted sea tan malo como aquel Que dejó su hogar No estoy hablando de las pequeñas cosas Porque la división comienza En su hogar La apostasía En esos pequeños pensamientos Segundo lo quiero invitar A que usted pida perdón O pidamos perdón Como iglesia Por nuestras conversaciones Por las que hay afuera Por las que usted hizo Cuando llegó a su casa Y simplemente dijo Es mi esposa Es mi novia Le puedo decir lo que quiera Y usted Entendió que era un Instrumento de Satanás Para dañar el corazón Y por la influencia Que hemos tenido Algunos de nosotros hemos dañado vidas enteras Porque no influenciamos bien a los que estaban alrededor nuestro Y es parte de nuestra renovación Necesitamos ser renovados Yo creo que la unidad es un regalo Y que es un milagro además ¿Por qué no pide el regalo de la unidad? Cierre sus ojos un momento No sé con quién usted tiene su familia, no sé dónde está, si está pasando una apostasía en este momento Pero quiero pedirle que hoy comience a pedir perdón, allí donde está, cierre sus ojos Espíritu Santo muchas gracias, hemos escuchado esta palabra con sencillez Hemos escuchado esta palabra que tú nos das hoy, la que hemos leído quizás con pensamientos Que están dentro de nosotros que luchan Donde decimos no soy yo Pero tú decías al comienzo de la predicación Cuando Sandy estaba enseñando Y confesé mi pecado Y dice mis huesos volvieron a tener fuerzas Señor y aquí habemos muchísimas familias Que necesitan de ti No somos perfectos Estamos pasando por situaciones Algunos de dolor, algunos cambios Algunos de acoplamiento por faltas en nuestro carácter. Pero Señor, no queremos apostatar. Nos hemos dado cuenta que conocerte a ti es lo mejor. Hemos entendido desde que caminamos contigo que no hay otra salida, que no queremos a alguien más, sino a ti. Que queremos que tú seas el más importante. Y tú sabes que nos ha costado y que hemos venido con herencias herencias aún que son como maldiciones en nuestra vida y herencias que nos apartan y traemos discordia a nuestros hogares a nuestras casas, a nuestras iglesias venimos con deseos de división y luchamos con pensamientos de control creyéndonos superiores a otros creyendo otros, que otros son inferiores o creyendo que somos inferiores y simplemente son pensamientos de división Pero queremos amar la unidad Abre sus labios allí Señor no sé cómo unirme mejor Pero tú oraste por unidad Y si oraste por unidad debe ser una oración correcta Si no oraste por dinero, por casas Por más cosas y oraste por unidad Señor Yo quiero tener ese mismo espíritu que hay en ti Yo te pido perdón Si he sido una herramienta para dividir Si he sido una herramienta y por el cual muchos han dañado su vida por mí Y te pido perdón Señor si mis conversaciones han traído división a personas a mi alrededor Especialmente a los de mi familia perdóname en el nombre de Jesús Y yo quiero que le pidas perdón en este ayuno quiero ser sensible Para venir y ser limpiado y ser renovado por ti Perdóname si he participado en conversaciones Perdóname si he dejado, si he contemplado Acariciado pensamientos que son divisores en mi mente No se los he dicho a nadie Pero es como si yo lo pensara Y Yo te quiero pedir perdón Tú me llamaste a unirme Y una persona que es sana, una familia sana Es una familia unida Y te queremos pedir perdón Y si tienes que pedir perdón el día de hoy Yo te invito a que lo hagas Espíritu Santo nos presentamos ante ti Para decirte que queremos tocar tu corazón El corazón del Padre Y toma unos minutos para adorar a Dios